el tema y, o una temática que se llama el camino hacia la verdadera prosperidad. Y esta es la parte número tres. O sea que si usted es primera vez que lo escucha, puede ir a... Um, al podcast o a Google Play Music, en esas aplicaciones tenemos eh, para el día miércoles y ahí usted lo puede ver. De hecho, es el primer mensaje en el primer miércoles que acabamos de activar. Entonces, aunque sé que eh, estamos en algunas cosas que, por decirlo así, son preliminares, aún en cierto sentido no hemos entrado en la estructura y el diseño de la verdadera prosperidad. Solo estamos viendo un preámbulo porque quiero que estos conceptos queden muy claros. Hemos estado tocando algunos principios, algunos conceptos, algunas definiciones de cómo debemos de ver lo que es la verdadera prosperidad. Y claro, tenemos que verlo, como hemos estado platicando, desde la perspectiva de Dios, desde la perspectiva bíblica. Porque si no lo hacemos de esa manera, podemos desviarnos a diestra y a siniestra. Y eso, por supuesto, cuando nos desviamos del de diseño de Dios, siempre va a crear inconvenientes, va a crear caos y a la larga puede afectarnos mucho. Como recordará... Este es el diseño, esta es la estructura que vamos a estar viendo, pero no la hemos tocado, solo se la muestro para que ustedes recuerden. La verdadera prosperidad está eh, vinculada con lo que es el atrio, con lo que es, perdón, el tabernáculo. El tabernáculo habla muchas cosas, hermanos, y es un camino, hay un proceso. Entonces, la primera es la sabiduría chokma, que es aquella que edifica. Lo primero es que tiene que haber es edificación en el, en el atrio. En el lugar santo está la el, el, el Tao de Dios que es la que afirma, que aquí puede ser la inteligencia, la que afirma. Pero luego en el lugar santísimo está el Daad de Dios, que es la que trae prosperidad. Pero fíjese, la prosperidad desde la perspectiva bíblica no empieza como prosperidad, sino inicia como una edificación, inicia como algo a firmar y luego viene la prosperidad. Y por eso es que al hombre no quiere tomar este camino, porque este es un diseño diferente. Y por eso es que primero estamos viendo el concepto, lo que es prosperidad, para que luego entremos en algunas cosas de estas que vamos a tratarla y vamos a ver versículos bíblicos y vamos a verlo. O sea que, ¿por qué es que el Señor nos está dando esto? Porque nos quiere que prosperemos, hermano. Quiere que seamos bendecidos, pero no que la bendición se vuelva una prosperidad. Mire, hay mucha gente... Y le digo mucha gente porque en el camino cristiano lo hemos visto. En necesidad la gente busca al Señor. Y están pidiéndole a Dios sus misericordias, sus bondades. Pero de repente al esposo o a la esposa el Señor los comienza, por decir así, a proveer de mucho. ¿Sabe qué pasa? No los vuelve a ver en la iglesia. Porque no hay necesidad. Entonces es triste porque el problema es que si una persona solo con necesidad puede buscar al Señor, ¿qué cree que va a pasar? No va a ser prosperado. Y lo que va a pasar es que pues le van a cortar esas alas, ¿verdad? Y lo van a dejar, como dice el proverdista, solo con el pan 
de día a día, con lo básico, con lo necesario. No es lo que Dios desea, pero por eso es que es importante que entendamos para que hagamos las cosas de la manera que Dios dice. ¿Para qué? Para que siempre haya abundancia de una manera sobrenatural. Entonces, en lo que entramos a esto, necesitamos repasar algunos conceptos, los cuales necesitamos remarcar para poder entender mucho mejor este concepto bíblico. Entre estos pasajes que hemos empezado, está este pasaje que ya sabe usted que lo hemos comenzado a ver. En tercera de Juan, versículo número 2, dice, Amado, ruego que seas prosperado en todo, en su entorno y en su contorno. Pero, Mire, esta prosperidad de Dios es paralela, va, eh, no va sola, va paralela. Juntamente, dice, así como prospera tu alma, o sea, en la parte interior. Y estas dos cosas, la prosperidad, juntamente con la prosperidad del alma, eh, caminando juntas, va a tener buena salud, va a tener bienestar. Lo que Dios le dé, eh, llámese material, llámese lo que se llame, porque la prosperidad incluye muchas más cosas, no va a ser un tropiezo para la vida del creyente o la vida del de Hijo de Dios. Entonces, aquí podemos ver esto, y esto está muy claro en la Escritura, que trae salud. Ahora, este es el consejo que el Señor nos da a través de la palabra del Señor. Pero aquí es donde al hombre le toca que escoger. Y el dilema del corazón siempre está, ¿por dónde me voy, verdad? Porque uno quiere irse por la parte de prosperidad, y porque la parte de que prospere el alma requiere algunas cosas que no estamos acostumbrados y a veces inclusive comenzamos a hacer ejercicios espirituales y no vemos la prosperidad. En cambio, si comenzamos a trabajar, a chambear, como dicen en Guatemala, le entramos duro, de alguna forma comenzamos a ver las cosas. y Entonces aquí es donde el corazón tiene una especie de eh, turbación de qué hacer. Pero el consejo del Señor es que sea paralelo. Tal vez no vamos a ver las cosas en el tiempo que nosotros queremos, pero si confiamos en el Señor, el Señor se va a encargar. Entonces el Señor nos aconseja dónde se debe de empezar, cuál es el camino a que debemos de tomar. Especialmente cuando uno tal vez no conoce esto. Entonces déjenme ver el texto y esto... Eh, lo vamos a ver. Ahora, vamos a ver un pasaje, pero antes de ver ese pasaje, quiero ver el contexto para que entendamos de qué está hablando el Señor. Para que vea, pues, que las palabras tienen mucho que ver con su contexto. Entonces, el Señor hablando es un pasaje completo. Hablando, dice, no os acumuléis tesoros en la tierra donde la polilla y la herrumbre destruyen y donde ladrones penetran y roban, sino acumulaos tesoros en el cielo donde ni la polilla ni la herrumbre, herrumbre perdón, destruyen y donde ladrones no penetran ni roban. Ahora, este, en este orden de pensamientos, el Señor lo remarca al final de este pensamiento que está dando y Él está hablando en, mí, en este mismo orden de ideas. Y mire cómo dice el versículo 32, está hablando de los tesoros. Dice, estas cosas dominan el pensamiento de los incrédulos. O sea que el incrédulo, eso es lo que busca. Pero su Padre Celestial ya conoce todas sus necesidades. Y entonces el consejo, porque estas son palabras del Señor. 
En algunas versiones eh, lo que hacen es que cuando el Señor está hablando, la ponen en letra roja y estas son letras rojas. Busque, dice, busquen el reino de Dios por encima de los demás. O sea, en otras versiones dice, busquen el reino de Dios primeramente. Y dice, luego, fíjese, pues, esa es el primera, la primera orden. Luego lleven una vida de justicia. Fíjese, entonces aquí yo he visto algunas cosas. Pastor, pero ¿por qué si yo busco al Señor? Estoy en los servicios todo el tiempo. Eh, no me falta ningún servicio. ¿Por qué el Señor no me prospera? ¿No será que esta segunda parte no la estamos haciendo? Dice, lleven una vida justa. ¿No será que si sí vamos a la iglesia, si sí nos congregamos, si sí hacemos nuestros ejercicios espirituales, pero somos muy injustos? No, ya sea con la gente, para empezar con la gente que está en casa, tal vez muy injusto con la esposa, muy injusto con el esposo, muy injusto con los hijos, muy injusto si eres patrón con tus empleados, muy injusto con la gente que trabaja para ti o muy injusto con la gente que hace alguna labor, por ejemplo en tu casa llega el, el, la persona que hace el jardín, llega la persona eh, que te pinta, llega la persona que te hace algún trabajo, no será que no le has pagado, no será que le debes lo que debes de pagar. Entonces dice, lleven una vida justa. Entonces hay tres cosas y nosotros solo nos enfocamos en busque primero el reino de Dios. Pero aquí lo que dice es que debe de llevarse una vida de justicia. Y entonces dice, viene la tercera parte, les dará todo lo que necesiten. Les dará algunas cosas que necesiten. Todo. Ahora, la palabra de Dios no puede regresar vacía. Entonces, ¿por qué es que no se ha cumplido en nosotros? Porque tal vez estas dos cosas no las hemos hecho en conjunto. Hemos buscado el reino de Dios, pero en la parte de justicia nos hemos quedado muy cortos. Tal vez a causa del trasfondo que traemos, donde tal vez nos enseñaron a que tú sé listo y aprovechate y a veces cosas como estas. Entonces, esto es algo que el Señor remarca. Pero aquí es donde al hombre le toca decidir qué camino tomar, si quiere hacerlo como el Señor dice o hacerlo a su manera. Porque en el tiempo del Señor, el Señor lo va a hacer. Entonces aquí es donde el Señor quiere que nosotros aprendamos a vivir una vida diferente y tengamos una prosperidad que Dios la determine. Estas dos opciones determinará el camino y también el final. Si se recuerdan, vimos en el caso de Jacob y vimos en el caso de José que ambos fueron eh, de alguna manera prosperados, pero el camino y el final del camino fue muy distinto. Se recuerda que vimos esto y que vimos que el orden de los factores sí, sí altera el producto. Dice, así prosperó el hombre, hablando de Jacob. Pero cuando se refiere a José, dice, José llegó a ser un hombre próspero, o sea que tenía bienestar, venía salud, en cambio Jacob solo prosperó, pero no tenía bienestar porque usted sabe lo que ya vimos que al final él dice, eh, bueno han sido pocos y malos mis días, bueno ¿Por qué le estoy enseñando todo esto? Porque aquí es donde nosotros necesitamos ver algunas cosas y comenzar a enfatizarlas, entonces fíjese lo primero que el Señor dice es que nos hagamos tesoros en el reino de los cielos. 
No hay, así lo dice. Una, una de sus consejos es aseos tesoros en el reino de los cielos. O sea, si dice que los hagamos, ya los tenemos. No, porque si no, no estuviera diciendo que los tenemos. Hay unas cosas que sí ya son tesoro nuestro, pero hay unas cosas que lo que dice es háganse tesoros en el cielo. Ahora, fíjese, pues, déjenme ver estos versículos que ya lo vimos, pero déjenme verlo con un enfoque que le voy a dar diferente. Mateo 6, 20 al 21, ya lo leímos. Más bien acumulen, ahora mire cómo dice aquí, acumulen para sí tesoros en el cielo. Donde ni la bolilla ni el óxido carcomen, ni los ladrones se meten a robar. Porque aquí, antes aquí, aquí va, comienza a dar el énfasis del por qué lo primero debe de ser en el cielo. Porque donde esté tu tesoro, ahí, está, ahí estará también tu corazón. Si hay una prosperidad, no en el camino de Dios, entonces no lo vamos a poder evitar. Nuestro corazón puede hacer que se enfoque en lo que Dios nos ha dado y eso se convierta en un Dios para nosotros. Ya se lo mostré en la primera, donde le mostré, por ejemplo, el joven rico. Entonces, una de las cosas que el Señor nos dice es que si lo hacemos primero allá, o sea, si lo hacemos en paralelo allá, juntamente buscando el reino de Dios y la prosperidad del Señor, entonces mi corazón siempre va a estar en el lugar correcto y no se va a colocar en las cosas donde no se deben de colocar. Porque Dios no comparte su gloria. No quiere que aprendamos a confiar más en lo que tenemos que en lo que Él es, porque ahí nos desviamos del asunto. Entonces, es este es el antídoto para que nuestro corazón no pierda de vista lo más importante. Porque, hermanos, si un hombre se vuelve rico, si el Señor lo llega a bendecir, pero la Biblia dice, y pierde su alma, ¿de qué le sirve? No le sirve de nada. Entonces, el consejo del Señor para los suyos es acumular, pero sin que su corazón se desvíe. Acumular primero riquezas en el reino de los cielos. El objetivo principal es que Él debe de guardar su corazón. ¿Y cómo se guarda su corazón? Cuando lo hace primero con el Señor. Entonces, fíjese pues, déjenme mostrarle una gráfica. Porque las gráficas hablan más que las palabras. Bueno, te esfuerzas. Trabajas duro, diligentemente. Es más, ahí creo que hay un versículo que dice que la diligencia es un tesoro y se me olvidó ponerlo, pero y estaba recordándome ahorita que estaba escribiendo, pero esto es lo que tenemos que hacer. Esto es lo que la Biblia dice que nos manda. Por eso es que los judíos trabajaban seis días. O sea, que es normal que un hombre trabaje y se esfuerce. Inclusive ellos trabajaban de, de seis a seis. Esa era su hora de, de trabajo. Ahora, Buscas al Señor primeramente y acumulas tesoros en los cielos. Entonces, te esfuerzas, trabajas diligentemente, pero también buscas al Señor, apartas tiempo para Él y buscas los tesoros que el Señor dice y los comienzas a acumular en los cielos. Entonces, ¿qué va a pasar? Esto trae una prosperidad integral. ¿A qué se refiere integral? Significa que es completa, no solamente es en la parte económica y en la parte del alma, porque si nosotros somos, somos prósperos y ricos en la parte interna, pero nos hace falta muchas cosas, nuestros hijos van a batallar, nuestras familias van a batallar, pero Dios no quiere eso, si Él quiere una prosperidad integral. Pero cuando estas dos cosas comienzan a 
caminar paralelamente, entonces lo que Dios hace es que abre su buen tesoro. Fíjese que tremendo, que son los cielos. Ahorita le voy a enseñar ese versículo, porque yo le hago una pregunta. ¿Para qué se acumulan tesoros en el cielo? Yo le hago la pregunta esa. ¿Por aquí se tienen que acumular tesoros en el cielo? ¿Será para usarlos cuando nos vayamos y estemos en el cielo? Y allá vamos a usar tarjeta de crédito. Allá vamos a usar, um, bueno, estampías o qué sé yo. Para poder comprar. ¿Necesitará usted tesoros para poder comprar algo allá? ¿No? ¿O sí? No. ¿Y entonces para qué tenemos que acumular? ¿Sí o no? Si no los vamos a usar allá, ¿para qué los vamos a acumular para hacerlo? Entonces, no es para usarlos allá. Es que esos tesoros son para usarlos acá. Entonces, mire, pues déjenme enseñarle primero unos versículos. Mire cómo lo dice Pablo, y Pablo es tremendo cómo lo dice, hermano. Dice, incluso, eh, Filipenses 4, 16 al 17, dice en la versión internacional, incluso hablando de que ellos mandaron ofrendas y con eso estaban haciendo tesoros en el cielo. Incluso a Tesalónica me enviaron ayuda una y otra vez para suplir mis necesidades. No digo esto porque esté tratando de conseguir más ofrendas. Mire qué dice él, sino que trato de aumentar el crédito a su cuenta pero otra vez en el cielo necesitas una cuenta si todo te pertenece bueno no todo pero el Señor te lo da todo ya no tendrán ya no tendrán hambre no tendrán sed y hermano dice voy pues a preparar lugar para vosotros para que donde yo esté vosotros también estéis y ahí va a estar su presencia entonces esta parte sino que trato de aumentar el crédito a su cuenta los tesoros que tienen allá que se aumenten ¿cómo se aumentan? con algunas actitudes en la versión NTJ dice yo no estoy buscando el donativo más bien busco lo que aumente el balance del crédito de vuestra cuenta <risa> habla como que fuera una cuenta bancaria con términos bancarios en la Dios habla hoy dice no es que yo esté cobrando nada lo que quiero es que ustedes lleguen a tener más en su cuenta delante de Dios Entonces, ¿para qué necesito yo en una cuenta? si el cielo no lo voy a necesitar porque lo que pasa es que no está hablando de una cuenta para usar en el cielo sino de una cuenta para que se use en la tierra entonces fíjese pues su buen tesoro. Mire pues. Abrirá el Señor para ti. Deuteronomio 28, 12. Abrirá el Señor para ti. Su buen tesoro. ¿Para quién va a abrirlo? Para ti. ¿Y cuál es el tesoro? Son los cielos. ¿Y qué hay en los cielos? Los tesoros que hemos guardado. Y entonces comienza a decir él. Para dar la lluvia a tu tierra a su tiempo lo que pasa es que cuando acumulamos en el cielo él lo va a dar en el tiempo exacto y indicado 
donde Él sabe que ya crecimos, donde Él sabe que esto no se va a volver un problema, donde Él sabe que esto no va a ser una dificultad, un tropiezo para mi corazón. Entonces, lo que Él dice, Él va a abrir para ti su buen tesoro, que son los cielos, para dar lluvia a tu tierra en el tiempo, a su tiempo, y para bendecir toda la obra de tu mano, y tú prestarás a muchas naciones, pero no tomarás prestado. Entonces, fíjese, Mire, mire, aquí es donde están los dos versículos. Dice, abrirá el Señor para ti su buen tesoro, los cielos. Y el Señor Jesús dice en Mateo 6.20, más bien acumulen para sí tesoros en el cielo donde ni la polilla ni el óxido carcomen. Entonces, el tesoro que tenemos que acumular es para el cielo, pero es para que se pueda usar. Si me estoy dando a entender, hermano. Padre, espero que me dé a entender. Porque en el cielo, ¿para qué quieres los tesoros? No tiene sentido, ¿verdad? ¿Para qué quieres tesoros si en el cielo lo tenemos todo? Si no nos ha... Eh, como, como, como dijo alguien, ¿verdad? Es que estoy guardando... Así dijo, es que estoy yo estoy guardando oro porque ahora la moneda se va a devaluar y entonces hay que comprar oro y tiene un puño de oro. ¿Y qué hace saber cómo lo hizo? Ese fue bandido. Y agarró su oro. ¿Y cómo lo hizo? Se lo llevó al cielo. Y ahí iba cargando. Y entonces le pregunta a alguien, ¿verdad? y le dice, ¿y qué andas haciendo? Cargando mi oro, dijo. No seas lento, le dijo. Si aquí el oro lo tenemos en las calles. Aquí en las calles lo tenemos. ¿Por qué andas cargando con eso? Entonces, hermanos, es para que lo podamos usar. O sea que muchas veces, por eso dice Pablo, para que se agregue a tu cuenta, muchas veces Dios te bendice. Y por eso tú dices, ¿de dónde? Si, padre, yo no hice nada. Pero es que no, es que había una cuenta. Y entonces esa cuenta se abrió. ¿Se recuerda lo que hizo Mardoqueo? Mardoqueo hizo algo para el rey y entonces había una cuenta abierta y en el momento preciso, en el momento indicado, esa cuenta se abrió, paz, y se dio. ¿Y cómo lo hicieron? De, de ser alguien que estaba en la puerta, se convirtió en el ministro del de rey Azuero. Le dieron la casa de, de, de Amán. Entonces, lo que podemos ver es que la idea es que acumulemos tesoros, pero el asunto es que yo los quiero acumular acá, pero no quiero que vengan de allá. Y aquí es donde tenemos que ir. Y entonces, aquí está. Entonces, Dios abre su buen tesoro, que son los cielos. Y los cielos se abren y comienza a descender lo que tú has hecho para el Señor. Por eso el Señor dijo que cuando Pedro le dijo, Señor, ¿Y qué de nosotros si nosotros dejamos papá, dejamos mamá, dejamos tierra, dejamos casa? ¿Qué para nosotros? Y él dice, aquel que haya dejado casa, padre, madre, por mí recibirá cien veces. <ríe> o sea que ahí se acumuló cien veces en esta tierra y la vida eterna. Ahora, la única manera de recibir cien es que las cuentas en el cielo cuando tú das algo. Por eso es que se recuerda aquel, aquella viuda que dio dos blancas. ¿Qué dijo el Señor? Habían hombres que habían dado mucho dinero, 
Pero ella, lo que Dios significaba mucho para ella, y el Señor dijo, ella dio más porque a ella se le multiplicó, no sé qué número, por lo menos, no sé si 100 o mucho más. Y por eso se la acumuló. Entonces, por ejemplo, para el rico le llegó su cuenta un poquito más porque estaba ofrendando para el Señor, pero para la viuda se le hizo la cuenta así. Fíjese. Entonces, si hay esto, entonces al final hay un bienestar completo. La persona es feliz, es satisfecha, está gozoso, es generoso. No los afanes comienzan a turbar su corazón. Porque, hermano, qué triste es cuando Dios te comienza a bendecir y lo que te da, estás con miedo de poderlo perder. Eso es muy triste. Fíjese, pues. Entonces, aquí es donde yo quiero entrar algunas cosas. Entonces, el Señor nos da algunas claves de la prosperidad de acuerdo a lo que Dios dice. Pero quiero verlo de acuerdo a los tesoros. Por eso yo necesito, antes de entrar a estas tres en el tabernáculo, yo necesito primero ver lo que es la prosperidad, que la hemos estado viendo, no de acuerdo al concepto humano, sino al concepto de Dios. ¿Te fíjese? Proverbios 8.21, en la Biblia, a palabra de Dios para todos. Hago prosperar. Hago prosperar a los que me aman. Porque el que le ama es seguro que mucho de lo que él hace, lo hace para su Señor. Y entonces es lo que dice, que él hace prosperar a los que lo aman. Es muy claro que es a los que lo aman. Y fíjese que aquí es donde muchas veces aplicamos mal la Escritura. Por ejemplo, nosotros hemos oído aquel versículo que dice... A cualquiera le decimos, no hermano, no se preocupe, está pasando por un desastre, está pasando por una situación bien incómoda. ¿Y qué es el versículo que le aplicamos? Romanos 8, 28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan para bien. Pero nos recordamos que, ¿cómo va a amar a Dios si ni a la iglesia viene, si ni busca al Señor, ni ama al Señor? Él simpatiza con el Señor, le cae bien el Evangelio, le agradan algunas cosas, pero no ama al Señor. Perdóname, pero la Biblia dice que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y si no lo ama, hermano, y si no lo ama, ¿será que todo le va a ayudar a bien? No, pero lo aplicamos general, no, tiene que amar al Señor y entonces todas las cosas, circunstancias adversas, eh, todo lo que venga le va a ayudar, ¿Cómo Dios lo va a hacer, Dios se encarga que aún las cosas más difíciles, más complicadas, más serias, terminen haciendo un bien para sus hijos, pero no así para aquellos que no lo aman. Solo que están atraídos, que se sienten atraídos, que eh, no, 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 no es eso lo que el Señor dice. Si le amas, hermano, Él se compromete, fíjese pues, a prosperarte y mire cómo lo va a hacer. Hago prosperar a los que me aman y lleno sus casas de tesoro. 
¿Está claro ahí o no? Llena su casa de tesoros. Entonces ahora la pregunta es, ¿cuáles son esos tesoros? ¿Dónde, quién los da y dónde los encuentro? Fíjese, déjeme ir primero. ¿Dónde están los tesoros de Dios? ¿Acaso no es Deuteronomio 32, 34? Bueno, están en el versículo que vimos al principio, dice que Él abrirá su buen tesoro, que son los cielos, está en el Señor, está en el Dios. Pero aquí hay otra, vers otra, otra, otra versión, es otro pasaje. Deuteronomio 32, 34, la reina Valera contemporánea dice, contemporánea dice, ¿Acaso no he guardado esto conmigo? Y lo tengo sellado entre mis tesoros. O sea que, ¿quién los tiene? Él. El Padre, el Señor, pero también los tiene el Hijo. Colosenses 2.3, en la versión Nueva Traducción Viviente, en Él, en Jesús, están escondidos todos los tesoros. Y entre ellos está la sabiduría y el conocimiento. Y se recuerda, la sabiduría es la que edifica, el conocimiento es el que afirma. En él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría. O sea, que aquí está clarito en quién están, de dónde van a venir. Pero déjenme, voy a, a ir rápidamente. Hay un versículo que quería mostrarles, a ver si está aquí. ¿Y dónde se encuentran? Mire, ah, no, este no es, este, este no es. Padre Santo, no, no es este, Padre, ok, este es, este es, este es, entonces primero, ¿quién los tiene? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ¿dónde se encuentran? Primera de Crónicas 26.20 en la versión NTV. Otros levitas bajo la dirección de Ahías estaban a cargo de los tesoros de la casa de Dios. O sea que en la casa de Dios hay tesoros. Por eso es que cuando tú haces algo. Por ejemplo, mire, y de los tesoros que contenían las ofrendas dedicadas al Señor. Cuando tú dedicas un privilegio, un talento, algo que lo haces para el Señor, se va a los tesoros. Y como se va a los tesoros, se hace, por decir así, en la casa del Señor. Cuando tú traes, mire, cuando tú, usted y yo traemos una ofrenda, la ofrenda es material. Al depositarla en el templo se convierte en espiritual. Y si es, por ejemplo, el diezmo, el 10% santifica el 90%. Y el 90% santificado no te lo puede tocar el enemigo. No santificado te lo puede tocar. Santificado es apartado. Pero cuando llega al alfolí se conecta a lo celestial. Y por eso es que son los cielos que se abren. Fíjese qué tremendo. Mire qué tremendo. Entonces aquí, cuando tú das ofrendas y las dedicas al Señor, lo, lo haces material, se lo dedicas al Señor, se convierte en espiritual y al convertirse en espiritual llega a los cielos, se va a la cuenta que tienes y los cielos se abren en el momento, en el tiempo indicado para bendecirte y para bendecir tu familia. Está claro en la Escritura, hermanos. Que fíjese. Entonces ahora... Tenemos que ver cuáles son esos tesoros que están descritos en la Escritura. Porque yo voy a entrar en dos esferas. Una es 
algunas cosas que son actitudes y cosas con Dios y otras cosas son, por ejemplo, el servicio es un tesoro. La diligencia es otro tesoro. Pero no voy a entrar a eso. Me quiero enfatizar en cosas que la Biblia, bueno, en otras cosas que la Biblia habla, especialmente en relación con Él, que tienen que ver con tesoros. Les dije, mire, déjenme verlo. Entonces, vamos a ver algunos. ¿Cuáles son algunos tesoros de Dios? Mire, tal vez nunca lo había visto, pero hoy lo va a ver. El sentido común. Proverbios 2.7, en la versión NTV. Ay, hermano, ¿cómo va a ser un tesoro el sentido común? Ahí te va a ver. Bueno, para empezar, ¿qué es el sentido común? Yo creo que la mayoría hemos oído de eso o no. ¿Qué es el sentido común? El sentido común, según el diccionario, es la capacidad para juzgar razonablemente las situaciones de la vida cotidiana y decidir con acierto, decidir correctamente. También otro diccionario dice, se trata de la capacidad natural de juzgar los acontecimientos y eventos de forma razonable. Porque fíjese que por no usar sentido común muchas veces, nos complicamos la vida con cosas que son tan simples y sencillas. Déjenme darle un ejemplo. Por ejemplo, alguien que diga, que diga pastor, ¿será que debo de, de, de congregarme? ¿Qué dice la Biblia? No dejando de congregarse. Entonces, el sentido común es que nos congreguemos. Otra. ¿Será que es la voluntad de Dios que me compre ropa? Si no tiene ropa. Hay que comprarla. Pero si los closets están llenos. Y no tienes dinero. ¿Cuál es el sentido común? Mejor combínate la ropa que tienes y no uses dinero que no vas a poder pagar o que no tienes para pagar. Entonces tienes que preguntar, pero es que señor, yo, yo quiero más ropa, pero si los closets están llenos y no tienes dinero, el sentido común es no gastes, no gastes, no tienes necesidad de gastar. Claro, si sí, hay dinero en abundancia y tiene el closet lleno, pero ¿le gusta algo? Pues cómpreselo. Pero si va a ir a tarjetarse y no tiene con qué pagar, aunque haya agarrado el 50%, que a las hermanas les gusta el 70%, bueno, el 70%, imagínense una blusa, un pantalón, lo que haya comprado al 70% y lo comienza a pagar a pagos. Ese que compró a pagos le costó 10 dólares, pero el próximo, si no paga, le dan el 26 o el 25% extra. Y después se lo vuelve. Entonces, está pagando un dólar de este. El mínimo que manda paga una miseria de la deuda. O sea, que ese 70% se canceló y termina pagando. Ahora el producto valía 100 y ahora termina pagando 150, 200 dólares por ese pantalón, esa blusa, lo que sea. No, no es correcto. ¿Será que puedo comprar tal o cual cosa? Si no tienes el dinero, no lo compres. Si tienes y lo necesitas, cómpralo. Porque no todo lo que uno quiere lo necesita, ¿o sí? 
Hay cosas que uno quiere, pero las necesita. ¿Y cuántas veces compramos solo porque queremos, no porque las necesitamos? Y lo más triste es que no tenemos el dinero para pagarlas. ¿Será que puedo pedir al Señor, por ejemplo, el sentido común? ¿Será que le puedo pedir al Señor otro esposo, otra esposa? ¿Qué crees que le va a responder el Señor? O le pastor, ¿usted cree que, fíjese, yo he estado sintiendo en mi corazón que creo que no es la mujer adecuada? Ya tienen tres hijos, hermano. No creo que no sea el hombre adecuado. ¿Cómo que no? Sentido común es, si comienzas a dejar esos pensamientos albergar en tu corazón, te va a llevar a serios problemas. Si no lo tienes, pídeselo al Señor. ¿Sí o no? Si no tienes esposa, pídele al Señor. Si no tienes esposo, pídeselo al Señor. Pero, por ejemplo, si hay problemas internos, no, mejor espérate hasta que arregles lo que tienes que arreglar. ¿Será que es la voluntad de Dios que pida por un trabajo? Hermano, si ya tienes trabajo y estás bien, ¿por qué vas a pedir otro trabajo? Ahora, si no tienes trabajo, ¿qué es el sentido común? Que no es que yo quiero que vengan a tocarme la puerta. Yo quiero que venga la compañía esta que está aquí enfrente en Nestlé, que llegue a mi casa. Si es la voluntad de Dios, que llegue el gerente mismo. A, a, no, hermano, qué, qué bárbaro. El sentido común es que si no tienes trabajo, hay que buscar trabajo y pedir al Señor que nos abra puertas en algún lugar. ¿O no, hermano? Entonces, el sentido común es un tesoro. Déjenme mostrarle la escritura. Proverbios 2.7 Al que es honrado, él le concede el tesoro del sentido común. <risa> o sea que también el sentido común es un tesoro. Porque dice, pero ¿cómo este hermano? O dice a veces uno, o ¿cómo es hermana? ¿Cómo decides si era obvio? Pero ¿no será que el sentido común no estaba operando? Por eso tomó esa decisión. Él, que es Dios, es un escudo para los que caminan con integridad. Entonces, esta es una manera de ser prósperos, porque a veces, mire pues, mire pues, nunca compre carros de noche. ¿Por qué? Porque los carros de noche se ven bien bonitos. Al otro día se da cuenta que los iones estaban bien manchados, que estaba bien rayado. Entonces, no, no, el sentido común es no compremos nada de noche, compremos de día. Entonces, porque si lo hacemos de la manera que Dios dice, va a ser. Y a veces también espiritualizamos muchas cosas. Hermano, ¿será que hay cosas que demasiado? ¿Será que puedo ir al doctor, hermano? Bueno, pídele al Señor primero. Si el Señor, por alguna razón, no quiere usar la sanidad divina, pues Él también ha dado la medicina. Sí, pero es que ya la mano se me está cayendo. No, el sentido común es ve al hospital, ¿Sí me entienden, hermano? O sea que el sentido común, pero fíjese, pues, se ve como, ay, si eso lo tengo yo, pero créame, hermano, hay tantas áreas de nuestra vida que la necesitamos. Entonces, fíjese, pues, y la Biblia, fíjese, pues, mire cómo dice otra versión. En el mismo capítulo y en el mismo versículo, Él reserva la prosperidad para los rectos. O sea que el tesoro del sentido común, en otra versión, lo, lo, lo traduce como 
prosperidad. O sea que el sentido común es prosperidad. Porque nos evita tomar malas decisiones y nos ayuda a tomar decisiones correctas. Porque, hermanos, si no, vamos a comenzar a tomar decisiones que a la larga, pero ¿por qué lo hice? ¿O no le ha pasado alguna vez esto? ¿Por qué lo hice? Si era claro, si era obvio. Pero lo hicimos. Pero cuando comienza a, a, a operar el sentido común, lo que va a pasar es que va a haber una prosperidad porque vamos a ser acertados. Entonces, esta es una manera que Dios usa para ser prósperos. El sentido común. Otro, mire hermano, el temor del Señor. Por eso quiero ir a algunas cosas, no a todas, pero quiero enfocarme en algunas cosas que tienen que ver específicamente con nuestra conducta. El temor del Señor es su tesoro. ¿Cuántas veces, hermano, hemos cometido tantos errores que no solo nos han salido caros en nuestra familia, a nivel familiar, sino a nivel económico? Por falta de temor nos hemos metido en unas cosas increíbles. Mire pues, Él será la seguridad de tus tiempos. Te dará en abundancia salvación, sabiduría y conocimiento. ¿Ve cómo está la sabiduría y el conocimiento operando juntos? El temor del Señor será tu tesoro. O sea, que el temor del Señor es un tesoro. Porque nos guarda, hermanos, cuántos problemas, mire, cuántos problemas nos evitaríamos si el temor del Señor, no estoy hablando del miedo, porque el temor del Señor es que Él, que no queremos ofenderle, no queremos hacer nada que lo desagrade, no queremos hacer nada que ofenda su nombre. Oímos, por ejemplo, un mensaje de Dios que viene del corazón de Dios y nuestro corazón tiembla y decimos, Señor, ayúdame, y lo queremos hacer. Pero si no hay temor en nuestro corazón, está Dios hablando, no hagas esto, y lo hacemos porque no hay el temor de Dios. Pero cuando está el temor del Señor operando en nosotros, cuando oímos una palabra, cuando leemos inclusive la Biblia, nuestro corazón se quebranta. Cuando tomamos o estamos en medio de una tentación y de una prueba, el temor del Señor no nos deja, nos limita, no nos permite. Vamos tal vez a hacer aquello que no le agrada a Dios y hay algo que nos permite o que comenzamos a temblar, comenzamos a sentir un pánico. ¿Por qué? Porque el el temor del Señor está operando. Y el principio de la sabiduría es el temor del Señor. Entonces, cuando el, el, temor, de, el temor del Señor está operando, serás librado. Fíjese, pues, es que esto es lo tremendo. El temor del Señor nos hace ser librados de miedos y los temores del mundo. Porque muchas veces no está el temor del Señor operando. Y entonces lo que operan son los miedos. Ejemplo, si tú eres un negociante, tienes que hacer algún trabajo, algún negocio, o te tienes que meter en un negocio, o vas a empezar un negocio, o vas a empezar un nuevo proyecto. Pero si el temor del Señor no está operando, entonces vienen miedos que te inhabilitan. Es de Dios. Dios quiere que lo hagas, pero los miedos no te permiten, te inhabilitan. Déjenme explicárselo con una escritura. Aleluya. Salmo 112, versículo del 1 al 3, pero voy a leer dos pasajes. 
Aleluya, cuán bienaventurado es el hombre que teme al Señor. Es dichoso que muchos se deleiten sus mandamientos. O sea, que el que es temeroso se deleite en sus mandamientos. Poderosa en la tierra será su descendencia. La generación de los rectos será bendita. Mire que hay en su casa. Por eso es que es un tesoro. Bienes y riquezas hay en su casa. Y su justicia permanece para siempre. Se recuerda, buscad primeramente el reino de Dios y una vida justa y todo lo demás será añadido. Ahora, este es el mismo pensamiento porque ya no se lo quise dar porque si no, no iba a terminar. Pero este salmo es lo que le llaman un salmo acróstico. ¿Qué significa? Que el salmo está dividido en la letra del alfabeto hebreo, del alefato hebreo. Y se le iba a presentar, pero eh, si no, no vamos a pasar de aquí. Pero está bien interesante qué dice para cada una de las expresiones que hay acá. Pero déjenme ver los versículos finales, el versículo 7. O sea que mire pues. Cuán bienaventurado es el hombre que teme al Señor. ¿Cómo, ¿Cómo es el que teme al Señor? Se deleite sus mandamientos, su descendencia, su familia, su, los que vienen de él será una generación bendita, poderosa en la tierra, eh, bienes y riquezas hay en su casa y su justicia permanece para siempre. Pero mire lo que dice el versículo 7, no temerá recibir malas noticias. No dice que no va a recibir malas noticias, sí, sí está claro conmigo. No dice que no va a recibir malas noticias, sino que no va a tener temor. Que si las recibe, las va a poder procesar. Va a poder saber qué hacer con ellas. Lo que, lo que va a hacer es que, bueno, el Señor me va a ayudar. Entonces dice aquí, no temerá recibir malas noticias. Porque ese es el problema. Que entonces uno está pensando, y si el negocio se cae... Si aquello se va y entonces hermano ya entra angustia, hay aflicción, entra turbación al corazón y eso por supuesto de alguna manera si es una persona eh, en casa, el cabeza de hogar va a afectar a su familia, va a afectar a sus hijos, va a afectar lo que él tiene que hacer. Su corazón, mire, si está el temor del Señor, el temor del Señor lo que hace es que es un antídoto contra los miedos y los temores del mundo. Su corazón estará, ¿qué dice? Firme, confiado en el Señor. Sabiendo que el que gobierna es Él. Y no queda ahí. Su corazón está seguro. O sea, fíjese qué tremendo. Está firme y está seguro. Está bien asentado. No temerá hasta que vea vencidos a sus adversarios. Se levanta fulano, se levanta mengano, que pusieron un negocio aquí, que pusieron un negocio allá. Ay, padre, ¿ahora qué va a hacer? Mi no, 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 no. Si Dios te dio tu negocio, ¿qué problema? Si Dios te dio tu trabajo, ¿qué problema? Yo ya le he contado que a mí me pasó eso. Cada vez que miraba a alguien entrar a la oficina de mi patrón, de mi, de mi jefe, no, no mi patrón, sino era mi, mi jefe, mi gerente técnico, me entraba angustia, decía yo, ojalá que no me llamen porque eso es despido inmediato. Y había cada vez que ellos llamaban y la puerta se iba a cerrar, Padre Santo, y que me acabar, lo que temía me vino y me despidieron. 
hasta que el Señor me enseñó, no temeré lo que me puede hacer el hombre. No tenemos que tener. Y les mandé un mensaje hace algunos días por texto que nuestro único temor debe de ser Él. La única razón de nuestro temor tiene que ser solo Él, hermanos. Solo Él. El hombre no nos debe de atemorizar. Solo Él, hermanos. Y si Él es nuestro temor, nuestro corazón no, no estará listo para recibir malas noticias, estará listo para estar firme, confiado en el Señor y estará seguro. Fíjese, pues eso solamente es el temor del Señor y que no desglosé porque cada uno de estos es para tratarlo en diferentes áreas, pero no lo voy a tratar, solo quiero llevarlo con ustedes. Mire, mire cómo lo dice 1 Juan 4:18. En esa clase de amor, el amor del mundo, perdón, en, esa, en el amor del Señor, en esa clase de amor, el amor del Señor, no hay temor. Porque él, entonces me recuerdo del versículo que dice, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Lo amo, sí, lo amo. Entonces, si lo amo, no debe de haber temor. Él tiene el control, él es mi padre. Porque el amor perfecto, la relación, cuando hay una relación perfecta de amor entre su padre y el hijo, y entre el hijo y el padre, el, el amor perfecto expulsa. Fíjese que tremendo. Todo temor, todo miedo lo saca del corazón. Porque hermano, ser presa del miedo, ser presa del temor es horrible y espantoso. Y Dios no quiere que vivamos así. Dios quiere que vivamos, hermano amado, caminando, hermano, sabiendo que el que nos cuida, que el que nos guarda, que el que nos protege es el Señor. Nosotros no somos cualquier persona. Somos un especial tesoro, hermanos. Somos hijos del Señor. Si tenemos miedo, es por temor al castigo. Y esto muestra que no hemos experimentado plenamente el perfecto amor. Padre Santo. Bueno, lo voy a seguir tratando, pero déjenme solamente, por lo menos, ver los versículos. La consagración al Señor es otro tesoro. Todo lo que sea de plata, oro y los utensilios de bronce y de hierro se consagrarán al Señor y entrarán en su tesoro. O sea que la consagración es un tesoro. Es un tesoro. Otro. El conocimiento y la inteligencia es otro tesoro. Mire cómo dice Proverbios 2, 3 al 4. Clama por inteligencia y pide entendimiento. Mire, búscalos como si fueran plata, como si fueran tesoros escondidos. O sea que el conocimiento y la inteligencia son tesoros dados por Dios. Otro, la sabiduría en la casa. La mujer sabia edifica su casa, mas el hombre o la mujer necia con sus manos la destruye. Fíjese pues. Tesoro, Proverbios 21.20 Tesoro precioso y aceite hay en la morada del sabio Pero el hombre necio lo disipará prácticamente todo Entonces hay tesoro en la morada del sabio O sea que cuando opera la sabiduría en la casa Entonces la pregunta es ¿Qué opera en tu casa? ¿Necedad o sabiduría? Cuando nosotros no queremos dar nuestro brazo a torcer ¿Qué es lo que opera? Y aún diciéndonos la verdad, aún diciéndonos lo que no está bien y que nos lo están mostrando, ¿qué opera? 
pues la necedad. Y entonces lo que dice es que ese, ese no es un tesoro. Si así la sabiduría en casa se, es un tesoro, entonces lo contrario, disipa todo lo que puede haber en casa. Ay, hermano, el lugar secreto es un tesoro. Tienes un lugar secreto. Tienes un lugar donde buscas al Señor. Tienes un lugar designado donde vas y platicas con Él, donde le pides, te lo ruegas. Eh, te, 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 que, Ay, hermano, yo en cualquier lugar oro. No, hermano, debíamos tener un lugar. Debíamos de designar, aunque sea tu cama. Padre, yo agarro este pedazo de mi cama y yo lo declaro que aquí me voy a encontrar contigo. O busca una silla, o busca un lugar. Pero el lugar secreto también es un tesoro. Yo te daré tesoros escondidos que tengo en lugares secretos. Necesitamos lugares secretos, hermanos. Lugares donde podamos buscar al Señor. Y ahí, así sabrás que yo soy Dios, el único Dios de Israel. Compartir los que no, con los que no tienen. Jesús le respondió, si quieres ser perfecto, ve y vende lo que posees. O sea, en ese caso, lo que el Señor nos ha dado, los talentos, los dones, ponerlos al servicio del Señor y, por supuesto, al servicio de su iglesia. Y da a los pobres y tendrás tesoro en los cielos y ven y, y sé mi discípulo. Y termino con este, un buen fundamento es un tesoro. Fíjese, nosotros podemos construir y construir y construir, pero si no hay un buen fundamento, ¿qué va a pasar? Todo lo que construimos se va a derrumbar. ¿Cuántas cosas no tienen un buen fundamento? Y Dios ha estado tratando de hablarnos, decirles, arregla esto, arregla esto, arregla esto, arregla esto. Y una de las cosas que tenemos que arreglar es el fundamento. Mire, primera Timoteo 6.19, acumulando para sí el tesoro de un buen fundamento para el futuro, para que puedan echar mano de lo que en verdad es vida. Padre Santo. ¿Se da cuenta, hermano? Necesitamos, hermano, algunas cosas. Y... Entonces, dentro de los muchos tesoros que Dios nos ha dado, hay uno muy especial. Por eso digo, no voy a tratar todo, solo voy a... Porque luego vamos a ver cómo se obtienen. Pero ya vimos algunos, pero vamos a ver cómo se obtienen. Mire, mire cómo dice esta versión. Segundo Timoteo 1.14, guarda mediante el Espíritu Santo que habita en nosotros el tesoro que te, ha, que te ha sido encomendado. Guarda el tesoro que te ha sido encomendado. Te fíjese pues. ¿Qué es el tesoro? En la NTV dice, la preciosa verdad que se te confió. Dios te ha dado verdades que no tienes que cambiarlas. Dios te ha dado principios que no tienes que cambiarlos, que sabes que vienen del Señor, que sabes que procedieron del corazón del Señor y no tienes que cambiarlos, no importa dónde estés y a dónde vayas, debes de guardarlos. Mire, otra versión, la preciosa enseñanza que se te ha confiado. ¿Por qué somos de una forma en la iglesia y en la casa de otra forma y en el trabajo de otra forma? Dios te ha confiado en tu depósito como un tesoro, la enseñanza para que seas luz para otros. 
Miren la versión, en, bueno, aquí es otra versión, pero eh, no la puse. Creo que la, la de arriba, bueno, no, no me recuerdo, pero es otra versión, hermano. Cuida de la buena doctrina que se te ha encomendado. O sea que la enseñanza, la doctrina, la verdad que Dios nos ha dado es un tesoro. Por ejemplo, la verdad, si caminamos en la verdad del Señor, en la enseñanza del Señor. Mire, para empezar, cuando comenzamos a caminar en la enseñanza y en la verdad de Dios, anulamos todo derecho legal del enemigo, porque estamos caminando en la justicia de Dios. Bueno, pasa Andrea, ya se me pasó el tiempo. Perdón que me fui al, eh, rápido al final, pero lo que quería era ver, usted lo, lo puede ver en casa, puede ver más cosas, pero quiero terminar con esto, póngase en pie por favor un momento. Y también dice esta versión, 2 Corintios 4, 7. Pero tenemos este tesoro. Este tesoro es la luz del Señor. Se ve el versículo anterior. Es la luz del Señor en vasos de barro. Para que la extraordinaria grandeza del poder sea de Dios y no de nosotros. Entonces la luz del Señor, inclusive el entendimiento. La luz es sinónimo de entendimiento. Es un tesoro y tenemos que guardarlo. No permitamos que las tinieblas de las circunstancias, del lugar, de donde tú te mueves, quieran quitar la luz que el Señor ha puesto dentro de tu corazón. Hay un camino hacia la verdadera prosperidad que el Señor nos ha estado mostrando. Y fíjese que, ¿sabe qué creo, hermano? Porque es que el Señor me puso en mi corazón comenzar este tema. Sin iglesia hay pocos hermanos que tienen negocio. ¿No será que el Señor les va a dar negocios a algunos o a un buen número? Y Dios nos está marcando que es la manera como debemos de hacerlo. ¿Qué debemos de guardarnos? ¿Qué debemos de cuidarnos? ¿Qué pasos no quiere el Señor que demos? Porque ¿Para qué te va a enseñar mostrar cosas que nunca las vamos a usar? Porque nos pasa, ¿no? O sea, la gente que va a la universidad, perdóneme, pero hay mucha gente que lo sabe. Hay cosas, hay clases que solo son clases, pero nunca las van a poner en práctica. Pero son clases que si no las pasan, no pueden seguir. Pero si Dios nos enseña principios, cosas que tienen que ver con la prosperidad, es porque creo que el Señor quiere darnos cosas, pero quiere que lo hagamos con paso seguro, que nada de lo que Él nos dé sea un obstáculo o un tropiezo. ¿Qué padre quiere darle a un hijo, a una hija, algo que le vaya a servir de tropiezo y que a la larga lo puede inclusive hasta descalificar? Nadie, hermano. Pero entonces el Señor antes de darle, o no le pasa a usted eso, por ejemplo, le va a dar, ejemplo, si le va a dar un carro a su hijo, ¿le da solo las llaves o primero le habla? Claro, si tiene 60 años, ya no tiene que explicarle mucho, porque, si su, pero si es un joven, si es su primer carro, ¿sí o no hermano, lo hacemos o no? Mira mi hijo, te voy a dar este carro, pero yo te voy a pedir 
algunas cosas. Por favor, respeta las velocidades. Por favor, no le metas la pata. Así decimos en nuestro buen chapimba. Por favor, hijo, cuidado. Mira, deja a la anciana, no la vayas a asustar porque vas a, ella va a sentir que la estás atropellando. No, no la asustes. Si hay un charco de agua ahí y ella está ahí, oh, no, no vayas a pasar. No, no vayas a hacer nada de eso. Y le comienza a enseñar muchas cosas. Ahora, ¿por qué se las enseña? Porque le va a dar el carro. Entonces, ¿por qué nos enseña el Señor cosas? Porque nos quiere prosperar en todas esas cosas. Y tal vez nos quiere dar muchas cosas para que nuestras familias estén mejor. Pero Él quiere que lo hagamos. Y, y Él nos da libre albedrío. Dice, aquí hay una manera y aquí hay otra manera. Ah, yo quiero esta. Está bien. El Señor no te lo va a decir que no. Vas con su permiso. Porque eres su hijo. Te va a bendecir. Eres su hija. Te va a bendecir. Pero si vas con su agrado y haces las cosas tú y yo de la manera que Él nos dice, que hagamos las cosas legítimamente. Mire, hermano, yo en mi corazón últimamente he estado pensando en eso. Digo yo, Señor, algún día vamos a estar en tu presencia, en tu hermosa presencia. Padre, ¿será que he trabajado legítimamente? ¿Será que he hecho las cosas como a ti te agradan? ¿O he actuado ilegítimamente? ¿He actuado de una manera incorrecta y no te ha agradado? ¿Será que he actuado bien con las ovejas que me has dado, con el rebaño que me has dado? ¿Lo he hecho legítimo o he manipulado el alma de alguien? ¿O padre, será que he hecho algo así? Porque sé que en su presencia todo eso va a pasar por el fuego del Señor, por la mirada del Señor que son como ojos de fuego. Y todo lo que no tuvo un buen fundamento, lo que no tuvo buenas intenciones, lo que las intenciones fueron incorrectas, dice que el fuego las quemará. Y el tal será salvo por fuego. O sea que sí va a ser salvo, porque la salvación no la regaló. Pero esperaba una gran recompensa y no se le fue na dado nada. Dios nos ha dado la luz como un tesoro para que veamos si, si esto no está bien. No lo hagamos, hermano. Si esto no está correcto, no lo hagamos. Guardémonos. Pero es que si lo tomo voy a suplir algunas necesidades, sí. Pero si no es de la manera correcta, no. Porque cuando lo haces con la luz del Señor como un tesoro, la bendición del Señor va a estar sobre tu cabeza. No hay temor, no hay miedos que atormenten a tu corazón. Hermanos, hay un camino. Yo creo que el Señor quiere hacer grande. Hermano, pero si no el Señor ya viene. Pero ¿y acaso el Señor no nos puede prosperar antes que venga? No solamente en nuestro corazón, sino también en muchas cosas. Yo no sé cómo está usted, pero yo sí quisiera que el Señor me dé estas cosas, hermano. El sentido común, el temor del Señor, la consagración, el conocimiento y la inteligencia, la sabiduría que edifica la casa, el lugar secreto, el que podamos compartir, el buen fundamento, que no lo dé. Imagínese 
Si tenemos estos tesoros, entonces el buen tesoro del Señor se va a abrir y derramará lo que está ahí. Y entonces, hermano, vas a un lugar y en ese lugar te comienza a prosperar el Señor. Hayas gracia delante del patrón, delante del jefe. O eres, o eres negociante, vas delante de alguien y tiene varias ofertas y agarra la tuya. Y no porque sea la más barata, sino porque le das confianza. Dice, no, 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 no sé qué, pero contigo quiero trabajar. Los otros me dan dudas, me dan, y contigo quiero trabajar. Hermano, esa es una bendición enorme. Dios quiere hacer cambios, pero quiere que hagamos las cosas bien, legítimamente, que caminemos. Y acuérdense lo que el Señor le dijo a Abraham, Abraham le dijo, mi hijo, camina delante de mí. ¿Y por qué delante de él? Para que su padre, que era Dios, le pudiera ver sus pasos. Le dijeran, no, Abrahamcito, no, 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 papáito, ya se está saliendo, véngase por acá. Camina delante de mí y sé perfecto. Hermano, ese hombre llegó a ser próspero, bendecido. De una manera sobrenatural. El Señor estaba. Imagínese, hermano, cuando a su mujer la tomaron. El mismo Dios, él no peleó. Dios peleó por él, hermano. Le cerró a toda una nación todos los vientres. No dejó que los niños nacieran. Porque él era su profeta. Aún, aún con debilidades era su siervo. Hermanos, Dios quiere llevarnos por ese camino. Y el camino, el Señor siempre nos lo ofrece para que tomemos el camino de Él. No el incorrecto, no. El de Él tal vez es un poco más tardado. Tal vez no es la palabra tardado, sino tal vez la espera es un poquito más larga. Pero espéralo, dice el Señor, porque sin duda llegará. Llegará. Pacientemente espere al Señor. Y Él escuchó. Oyó mi clamor, me sacó del pozo de la desesperación, puso mi vida en una roca, puso cántico nuevo. Verán esto muchos y alabarán al Señor. Padre, ayúdanos Señor. Tal vez nuestros ojos sean enfocado en otras cosas pero ayúdanos queremos estas cosas Señor el sentido común como un tesoro el temor tuyo la consagración el conocimiento la inteligencia la sabiduría nuestro lugar secreto compartir con los demás lo que nos das y un buen fundamento. Señor, ayúdanos, por favor. Perdónanos si no hemos hecho las cosas de la manera correcta. Perdónanos si nuestros caminos han sido torcidos. Porque nuestros pasos, nuestros pies están torcidos. Pero hoy te pedimos, Señor, que endereces nuestro camino. Queremos tomar el camino tuyo, Señor. 
Tal vez nos toca que esperar un poquito más. Pero sabemos que todo lo hiciste hermoso en tu tiempo. No nos permitas agarrar un camino equivocado. No nos permitas agarrar un camino apresurado. No nos permitas, Señor. Nosotros te amamos, amamos tu nombre. Tal vez, Señor, hay errores por debilidades y flaquezas de nuestro carácter o de nuestro temperamento. Pero, Señor, queremos de verdad, queremos hacer las cosas bien. Y sabemos, Señor, que si nos estás dando todas estas indicaciones, Señor, y normas o, o principios, Señor, es para hacer grandes cosas en tu pueblo. Tal vez, Señor, Señor, aquí no ha habido muchos negociantes, pero quieres traer una unción para hombres que tengan negocios, Señor, que sean prósperos, Señor, en todas las áreas, en diferentes áreas, Señor amado, que ellos tengan compañías grandes, Señor amado. Padre, por favor, ilumínanos, Señor amado, y ayúdanos, Señor, a que lo hagamos, Señor, a la medida tuya, Señor, con el diseño tuyo, Señor. Con los planos tuyos, Señor, danos tu gracia, Señor, y no permita, Señor, que nuestro corazón se turbe si en el caso hay cosas que aún no están, Señor. Danos paz, danos tranquilidad, ayúdanos, Señor, a guardar nuestros pasos, Señor. No nos permitas tomar decisiones apresuradas, Señor, y ayúdanos, Señor, juntamente con nuestra casa a hacer las cosas a la manera tuya Señor no queremos solo tu permiso queremos tu agrado Señor queremos tu agrado Señor queremos tu agrado en todo lo que hagamos en el nombre de Jesús lo pedimos bendice a tu pueblo llévalo con paz llévalo con bendición guárdalo Señor cuídalo en el resto de la semana prospéralos en su trabajo prospéralos en su negocio prospéralos donde ellos se desenvuelven aún en sus casas Señor si en sus casas pueden empezar negocio bendícelos ahí en sus casas Señor prospéralos Señor que hay una bendición sobreabundante y sobreabundante sobrenatural sobre sus vidas Señor amado por favor y bendice el resto de la semana Señor y bendice a cada uno de tus hijos y de tus hijas Padre en el nombre de Jesús lo pedimos y damos gracias Padre Amén